0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是超有心，我是 snowy。本期节目就是万众期待的白井专题了。虽然本来想这么说，但其实我们上周已经录了一遍了，结果效果非常之不好。你来说说为什么？为什么我们要重新录了？说
1: 一下，主要因为上一期我们，主要因为我们之前录，我们想说要录个白景专题，因为录白景专题嘛，然后你说我听你说你主要想说那个《东京结合人》啊那本，因为那本我没有看过嘛，所以我听你说你要想想说这本书，我就提前去看了一下，所以我看了一下我的观感跟陈老师的观感完全不一样，所以他对所以录了个节目的时候，他在开始正式开始吹的时候。我就听了，感觉特别不对劲，
0: 你<笑>你就见不得别人好，<笑>我听你那段就是毫无营养的暴论，好不好？我听起来就是一个，对，就跟个怨妇一样，就一点根据都没有，<笑>就随便说啊，都是世界的错，反正不是我的错，就那种感觉，你知道吧？
1: <笑>真的受不了，我看完看完这本书，我本来观感就很差的，然后我看我听你说了，居然是非常鼓吹的态度录那期的时候，我们俩就借着这本书在互相在吵，这本书到底怎么样
0: ？对，所以最后的最后的结果就很割裂。所以我们决定什么叫攘外必先安内，我们就干脆把我们辩论的内容放出来，<笑>就给各位听众一个就是两方面的观点吧
1: 。嗯，白井专题就先搁置搁置
0: 。对，结果就变成了、啊、东京结合人的红与黑。类似于这样子的一个辩论形式的、嗯、呃节目，你先你先介绍一下吧。正方观点 ，Snowy， <笑>不是这样啊，我们先介绍一下，你
1: 先说，先说一下我们之间的打分。如果你大分的话，你会给多少？就按照十分的评价来划
0: 。十分评价、啊，呃，十分评价不好评，主要是我们飞鸟部那一期，我给堕天使和那个那个车轮都打了九分。那我再给结合人打九分会让，会有一种我们用百分制算怎么样？会有区别吗？你说你随便点，你你你说你说不就是啊？那那我就说我给结合人打九分，但是结合人的九分和那个堕天使拷问型的九分不是一个档次的九分，就、哦、<笑>就这么说吧。你就跟那
1: 游戏评分一样嘛，九点八、九点五、九点三
0: 啊，行，那就是九点六。哎，堕那堕天
1: 使是九点几啊？
0: 我现在是是八点六，四舍五入到四舍五入到九的好吧
1: ？我的评分的话，我估计就只有六点五
0: 啊！竟然还能及格啊！我没有没有想象那么低。原来还能及格啊！如果按照豆瓣的话，你,<笑>你对一个及格的分用的态度，怎么感觉这么奇怪？我以为起码是三分的水平啊
1: ！按照豆瓣的评价的话，大概就是三星。我我主要差别是因为跟你的。我是三星，你我是，然后你是五星，主要是这两个差别，倒是没有这本书没有一定要说什么一星那种没有那么差的，倒是也没有那么差的。我一
0: 听你上次的发言，感觉就是一个一星烂作的水平啊，那倒不会，那倒,倒不会
1: ，主要你上次吹的太狠了，你知道吧？然后我,我没有吹的狠啊，我觉
0: 得我是发自真心的说的，<笑>说的好吧？行行行
1: ，然后我们先说一下那个，在我们正式开始辩论的之前，我们先说一下《结合人》这本书吧。说一下它的剧情啊，还有一些基本的设定、嗯，简单介绍一下这本书的剧情吧。先说一下它这个设定，设定应该就是这本书最大的一个特色，应该差不多。对，它这个仔细介绍一下，大概就是它的设定是在未来世界，然后男人和女人的生殖方式是可以互相从对方的肛门钻进去，然后一起变成四条胳膊、四条腿、四只眼睛的结合人。然后，如果是男生，钻女生就会导致女生晕厥。然后，所以大多数情况都是女生钻男生。他们在结合之后，男生的人格就会消失，就大概是那种结合之后的结合人，他的主体就是啊、呃，女生的思维还有情感占主导，我觉得是这样解释的。然后呢，那那个男生负责脑干和小脑的部分。大概是这样
0: ，约等于消失，约等于没有了吧？感觉。对对
1: 对对对，我感觉就是生理机能的一些存在，也约等于就没有了
0: 。对啊，我当时，我当时看的时候，那一结合，我不就死了吗？为什么还要结合？<笑><笑>我觉得这不就是死吗
1: ？别问，别问，就是设定。然后他在这本书的里面还有一个小概率事件嘛，就是说这个结合小概率事件会发生，脑机会发生逆转，就比如说。就刚才说的那个女生占主导，然后男生只是做辅助啊。但是小部分概率就会发生逆转，就会导致成男生的技能占据主导，然后女生就占据什么老干，大概是这样的那种设定。然后他这种结合人的话，特殊结合人就会变成那种无法说谎，变成所谓的那种
0: 诚实人、老实人。对，大概就是，就是他的设定就是完全不能说谎。对对对，是的，就他们还会持有一个证，这就。嗯这个不能说谎，就相当于是一个医学上被公认的疾病
1: 。哎，总之他他这个设定就是强行跟你说一下，那我按照这个设定，他一定是诚实人。大概这样，只要这样理解他绝对不会说谎。对对对。嗯、然后再说一下他这个这本书小说的一个形式结构，他这小说我我觉得应该就是可以算是两个短篇，两个中篇。嗯，应该可以算是吧？我觉得
0: ，我觉得不算吧，他们之间。关系还挺密切，就是一个长片嘛，只不过是两个部分，一、嗯、个、嗯就是两个场景，第一个相当于是一个 intro， 是一个引导的部分
1: 。对我们俩的主要争辩点主要是在第二部分，是吧
0: ？对，第一部分其实没啥好说的，它就是一个猎奇变态的故事，就是讲呃三个拉皮条，就三三一个拉皮条三人组，然后他们囚禁了一个女学生，然后把她凌。凌辱致死，囚禁了两个女学生，然后啊，凌辱死，对
1: 。然后这三个人是一个卖淫集团嘛，我记得是后来警察找快要找到他们了，然后然后他们就对出去躲了一下风头。避风头，对。大概第一部分就是这个剧情
0: 。对，然后第二年他们就不再做拉皮条了，他们打算啊不，他们打算在拉皮条上更进一步，打算拍个片子。<笑>嗯，对吧？对对,对对。然后他们组织了七个城市人一起去无人岛上拍片子，但是呃，想要凑凑够七个城市人太困难了，所以他们又找他们在七个人中找了两个是两个普通的结合人，但是谎称说他们是城市人
1: 。嗯，然后第一部分怎么说呢？他第一部分虽然是这种设定啊，但观感还是白井那种。啊、呃，猎奇、恶心，嗯，虐、残虐少女那种风格。对，老实说，我觉得很无聊了。对，而且怎么说，第一部分虽然是这种很猎奇的东西，但其实第一部分它里面那个关于结合人的设定很少。就比如说那个蜡笔雕三人组，还有两个少女，其实都不是结合人。对他们都是普通人。他们就顶多在一些嗯、呃，角色、配角、角色会有一两个结结合人。然后在那里顺便解释一下这个设定、嗯，其他部分就还是那种很常规的猎奇啊，呃，恶心、残酷、J.K. 对那种
0: 屎<笑>尿屁，然后就这样吧。这是正式故事，其实是、嗯、那个七个人，七个就是结合人一起坐船来到岛上，对，才正式开始的。嗯，第二部分，第二个中片
1: 。嗯，我感觉大多数人如果是讨论啊，好评啊。差评还是主要讨论的是第二个中篇，嗯、呃，是那种啊、呃，暴风险山庄，孤岛杀人
0: ，对他们七个人去岛上，然后遇了海，发生了海难，然后他们就很狼狈的上了岛、嗯，然后他们七个人上岛之后，岛上只有岛的山顶上就有只有一个隐居在那的一个怪人老头和他的女儿，对，所以就岛上就只有九个人，然后接下来就是。那个怪人老头和他女儿就被人杀了，在接下来就是七个结合人中也有人被杀了，就开始了那个破案和求生的环节。
1: 嗯，这部分就开始用到他的那个结合人和那个老实人的设定了嘛？就比如说他们馆主和他女儿死了嘛，嗯、他们只剩下七个老实人，那他们当然就可以问，比如说我们都是老实人，那我们对所有人提问，你们有没有杀人？老实人就一定不会撒谎嘛？从这开始就破案，就和这个设定结合了，是的。然后就联系杀人。老实说，我看第一部分的时候，我觉得还好，我就看到这个第二部分岛上的这部分，我的观感就和
0: 你完全不一样了。啊、呃，好，那我们我们就一个环节一个环节说吧。嗯，你全部一口气说出来，其实还怪还蛮乱的，反正。我持我持正方观点，好吧，我要吹爆《结核人》。我觉得我觉得《结核人》是白井仅次于《名侦探的牺牲品》的书
1: 。真的吗、呃？真的啊！无人失去呢
0: ，同样是无
1: 人生还的剧情
0: ，无人失去只是一般而已，哦、普通。无人失去和《莞二人面疮》差不多吧？就在我看来，是白井第二、嗯、第三梯队的书
1: 。我说一下，这一期我主要的主题就是就是第二部分。第二部分，我的观感非常差。当然我看完之后，我跟你说，这是什么破情节、破书。我我记得当时这个也是这样跟你说的吧？当时主要就是因为是、啊、嗯，先说一下第二部分岛上篇，他那个中篇的名字叫《正直人的岛》嘛。岛上篇我第一个观感就是，他们首先一群人上了岛、嗯，上了岛之后呢，首先他们七个人其实是之前不太熟的、不认识的。就只有一只有两个人之前是互相认识的嘛，所以他们就要开始就那种互相自我介绍，相当于就是作者把那些人物介绍给读者嘛，就那种环节嘛。对，就老实说，我很久没有看到这么朴实的，像是呃小学生新生自我介绍那种环节，就真的像他的这个，我记得是先是侦探自我介绍。然后就说侦探说，那下一个人你来自我介绍吧。然后他那个人就说啊，我是什么什么，我是什么职业，我的兴趣爱好是什么。然后接下来，然后下一个人再来自我介绍，七个人就是这样按照顺序来自我介绍我当时看到这个情况真的是无法想象
0: ，这这这怎么了吧？提问，<笑><笑><笑>这不是非常正常的事情吗？<笑>这个画面有啥有啥就是让你感觉不爽的吗
1: ？不爽是肯定是不爽了、啊。我是很久没有看到这么朴实的人物介绍环节了
0: 。哎呀，现在,现
1: 在写小说很少人会有人这样写小说吧？就假如说你一个暴风雪山庄里面有七个人出场了，介绍这七个人的方式就是让他们首先自我介绍一下
0: 。不不不，就你你要把把那个带到那个具体环境里去想这个问题，你知道吧？啊、当时的当时自我介绍的现状是，他们那个船先发生了海难。嗯，然后那个之前的拉皮条三人组本来也是在船上的，然后他们被，然后他们就掉海里了，死掉了，就相当于那七个人群龙无首了。对对对。然后这时候，七个结合人中有一个人是，他的职业是侦探。嗯，然后这时候他站出来领导大家，说就是，呃，我们要振作起来，我们不要就是太太混乱，我们先在岛上看看怎么办吧。然后他说。他说他先介绍自己，然后说我们一起来自我介绍吧。不，我我觉得这个剧情非常之合理啊。然后不，这个剧情他就是要表现那个侦探角色的结合人他的领导能力和就是他在这七个人中的就占主导的这个地位。我觉得这个介绍就是起到一个这样子的作用啊，所以不是挺合理的事情吗
1: ？没有吧？我觉得现在这种你说的那种什么。介绍方式感觉跟跑团一样，你说我车了什么人物卡，顶多像那样。你你说那个侦以以侦探为主，那侦探为什么侦探说我们来自我介绍，我来领导你们，那所有人都会接受呢？那所以这样导导致的所有人不都像工具人一样吗
0: ？因为其他人就是没有主见啊。我印象里确实就是另外人的性格好像就是不是那么强势的吧
1: ？对啊，那你看错的这样不就导致所有人都？像你这样说，没有那么强势，所有人都是都像听侦探的一言一行这样的。对啊，那这样的人物介绍会有意思吗？这样你这样只会把侦探的形象塑造出来，<笑>但其他人对、啊、他七个人在一章里面，其他人的形象并不
0: 需要。嗯，你知道，自我介绍这个事情并不需要一下子就把所有人的印象都立起来、嗯，你知道吗？因为后面还有大段的内容可以让其他人来展现啊
1: 。对啊，那那那就没必要花。一张的一部分，一半用来让他们所有人顺序的来自我介绍一下吧。我感觉这个地方很多就只能说好吧。我我感觉这个地方你只能像这样强行说一下，什么为了塑造侦探的强势来领导他们。那除了侦探的其他人呢
0: ？OK， 其他人有一个医生，<笑>有一个老师，对吧？嗯，你就说还有一个个子很高的人
1: ，你就说你看着这个介绍环节。看完他的介绍环节，你还能记得哪个人名字对的对应他的身份呢？根本记不住，好吧？我不
0: 看，我对啊，我每一本都记不住啊，我每一本都都是记他的职业的呀。<笑>这个是侦探，这个是助手，这个是这个是作家，我每一本都是这么干的呀
1: 。那身份要跟名字对上，好吧？他写的时候不还是写他的名字吗？
0: 哎呀，这名字对上都是,是看书太不认真。就是、人物介绍的时候，对我来说，我只要知道身份就可以了。切，我最烦的是那种。只介绍名字不介绍身份的，这才是最傻逼的。点点名批评有戏穿有戏的月光游戏，上来就是三个社团<笑>十几个人，每一个都是学生，<笑>我记你吧，你知道吗？就那种才是最讨厌的。就白景这种，其实就相当于是人物和人物和一个属性嘛，人物和属性啊，不、呃、对，名字属性等于一个人物嘛
2: ，
1: 嗯
0: ，这就是。这应该是最普遍或者说最常见的方法吗
1: ？没有，根本就不是最常见的。他这个已经是最生硬的方式啊
0: ！不是，就是最基本在新本格中最常见的人物介绍方法，就是名字加属性<笑>等于这个人物。这么说没没意见吧
1: ？我看的新本格书里面都很少这么自我介绍的，好吧？像你说的，你刚刚说的是有奇穿有奇，那是个例，啊、好吧？不要不要拉别人的个体。螺旋
0: 塔也是怎么介绍的？<笑><笑>你不得去看去翻螺旋塔？螺旋塔最开始是男主和女主，然后他们一起去那个宴会里，然后先是，然后他们就都在一起，然后就开始介绍了，啊、好
1: 吧？你居然好意思提螺旋塔？你想一想，你对螺旋塔的评价
0: ？对，所以我，我<笑>就是呃，该怎么说呢？人物介绍在我就根本不在我。评价推理小说的体系范围之内，你知道吧？哦，就是我只要能知道这里面是个人就行了。你不要给我直接用 A、B、C 代替，嗯，这样子我看不下去。你给我一个名字，或者或者说给我这个名字对应的一些特征，然后方便我后,后续知道他是个什么样的人就可以了。我、嗯、我的要求其实在这里非常之就是很很低级，从我从来不会因为这本书的人物介绍垃圾，然后就。就扣分，出只有特别特别少数的情况，比如说有时算有时，好吧？
1: 那又不跟我不一样。其实也不光是人物介绍，人物介绍其实这部分其实就相当于阅读体验。你你读书起来感觉阅读体验，嗯、阅读体验对我来说就可以放在整体书的评价里面的。这部分对我来说还挺重要的
0: 。如果你把你把人物介绍扩大到。阅读体验，或者说整体的文笔什么的，嗯，那我是同意你的观点的，就是、啊、白景是一个让我想想该怎么。白景的那个故事剧情确实就很像跑团记录，某某某遇到了攻击，对,对、啊，对，受伤了，是这样的，对吧？啊
1: ，其实就像大纲一<笑>样,样，我感觉正直人的岛上面很多剧情就像写大纲一样，写游戏脚本一样
0: 。对啊，就呃，让我想想该怎么说，靠谱的人，呃，会写某某某受伤了。他的哪里遭到了攻击？伤口是怎么样子的？流了多少血？嗯、他现在的表情是怎么样的？就靠谱的人是会这么写的
1: 。对，然后他的感受是怎么样的
0: ？对，然后，然后白景就会写啊，他受伤了，他在流血，然后可能就结束了。对，然后从这点引申出去，就是我觉得白景的猎奇描写，很大程度上就是就是像我刚才说的，就是他在用。呃，描述代替描写，他只说了这个人，比如说在吃癞蛤蟆，他就没有足够的文字来表现，呃，吃癞吃癞蛤蟆怎么恶心、嗯，这个癞蛤蟆的口感是怎么样子的，他吃的时候怎么想不享受啊？这些这些如果不写的话，他的恶心程度其实会降低非常多。对，所以在我看来，白景的猎奇描写其实并不是那么有意思，就只是单纯的血浆和一些恶心元素的叠加而已。嗯。
1: 大概也就是 B 级片，有些恶心 B 级片的那种类型
0: 所。所以你说，你如果直接说就是他的描写太太简单了，啊、呃，我是同意这个观点的
1: 。嗯，描写简单其实是可以，我们就说这个东京结合人嘛，东京结合人就还是刚才我说了个人物介绍的部分，嗯、他那个部分是大概他们登岛之后的剧情。登岛之后，我可以描述一下他白景是怎么写的。他们流落荒岛，然后《暴风雪山庄》的开头啊，他们先登岛，登岛之后，然后他们一群人就走下船，就说啊，那我们去找岛主吧。看到了那个房间了，看到那个屋子了嘛，然后去找了岛主，敲敲门，然后那个岛主说啊，你们你们这些人看起来真奇怪，不要接近我们，然后我把你安排到小到另一边的那个房子里面去。然后他们一一群人就啊，那我们去那边的房子吧。然后就介这之中就介绍了一下岛主的名字啊，岛主的家庭关系，就说一下他还有个女儿嘛。然后小岛的构造是什么？对啊。然后就之后的部分就是他们自我介绍，就是全员的名字还有属性是什么东西，完全就像那个游戏推流程一样、嗯。我看这个观感的时候，我可能估计类似就像你刚刚说的那个螺旋塔吧，就完全就呃信息密度全部用在写嗯、呃、给读者。表达信息全部用在这个地方，我感觉如果你要批评螺旋塔那个什么写作方面的问题，那这本书就还是问题是一样的。嗯，东京接合人这部分的阅读体验对我来说就非常差，写的像大纲一样。当然看的时候看的时候非常痛苦
0: 。这个东西其实我看螺旋塔的开头，我也不会说它烂的，我是看完了之后才说螺旋塔烂的。<笑><笑>如果螺旋塔如果螺旋塔给了我一个呃就是神级解答。Uh, 我就不会说他前面，他前面的那些都是烂，你知道吧？<笑>前面的都是烂，是因为他后，呃，怎么说呢？我我一直奉信的是，推理小说你是可以做取舍的，你是可以在案件部分、推理部分，为了着重强调，所以你的前面，呃，适当的简化一点，或者说适当的用一些像我们经常会吐槽的那种很模板化的写作啊什么，这些我都是可以理解而且接受的。嗯。我我不能接受的是，你前面省字数税、省省字数、省篇幅，最后最后搞出来的东西还很烂，那就根本说不过去了嘛，对吧？这倒也是啊，就像体育馆之谜《体育馆之谜》，《体育馆之谜》也其实也有这种问题嘛。嗯，因为他把大量的篇幅都用在了他的那个逻辑论证上面，所以他前面就我觉得就是不得不写的简单一些
1: 。但是一本书怎么说？一本书它的存在。它总是要有前面的介绍环节，它它也是有一定的占比的。你要评价一本书的话，不可能只按照结局或者逻辑最后的那个诡计手法来评价这本书吧、啊？前面也是很重要的呀
0: 。推推理小说就是这么评价的呀？这怎么可能、啊至？至少对于我来说，<笑><笑>你这种小、啊、小,小鬼小鬼评价法不是啊？我评价推理小说，我当然评价它的推理啊你
1: 。你就像去饭店吃。就像去一家饭店吃饭，前菜和主菜不不不都很重要呀。你前菜不行的话，主菜好的话也没用啊。
0: 不不不，嗯，在我看来，他们之间的关系不是前菜和主菜，是包装和内容，你知道吧？<笑>包装很重要、就是，好吧？你要去，你要去什么你？你就像是那种买高价月饼礼盒的人，<笑>就你，你为那个包装花了很多钱，然后里面是个难吃到死的五仁月饼。然后我就会买那种呃，这什么拿纸包的，然后里面是鲜肉月饼的那种、呃。我觉得是这样子的关系，而不是前菜和主菜的关系，你知道吗？不能
1: 用这个例子，应该是怎么说？你你去一个饭店，然后吃饭的时候，吃饭之前总是有苍蝇在那里飞来飞去，拿上来的碗碟也都是非常的不干
0: 净。这不经典苍蝇馆子吗？这不，<笑>这不是最被大家追捧的东西吗？<笑><笑>你仔细想想这个问题<笑>，这不就大家津津乐道的苍蝇馆子拒绝预制菜吗？但根本承受根根本受
1: 不了，好吧？全是苍蝇，就是阅读体验不好的问题。我巴不得
0: 我巴不得出去都是苍蝇馆子，<笑>少吃点预制菜呢，少吃点好的吧，少吃点苍蝇馆子。啊、呃，我觉得我觉得这个东西就是个人追求的问题。嗯，我感觉他就、这、是、个、怎么说他？上岛之
1: 后的剧情就像大纲一样，他,他把那个该
0: 该这么说，因为他上岛之后的剧情，剧情在啊不是上岛之后的案件，他的信息量非常的大，嗯，就他为了把那些信息塞进案发前的那个故事中，他就已经他就已经很很累了，或者说他就已经很长了，但是很就这个描写
1: 显得很生硬啊。不是你说嘛？本来前面就已经够省略了，省略到就只剩一些很简单的伏笔，然后和一些人物之间的互动，然后和案发现场，就只剩这些东西了。是啊，嗯，对啊，这难道会有什么阅读体验就就你知
0: 道吗？就是就是我的阅读体验是从推理开始的，嗯，好吧。嗯，你说，你说，你想要不生硬，你就要塞字数啊。嗯，不生硬这个东西可不是。可不是我，我说我说不生硬，他就不生硬的好吧？拿拿你举例的那个玻璃塔来说，玻璃塔二十五万。没有举例，我没有举例，我没有说，没有说。啊啊！好，我悄悄举报 ，snowy 说玻璃塔比东京结合人好。<笑>好
2: ，我们就
0: 不要乱说。<笑>我我我重申一点，<笑>我说的是
1: 玻璃塔在人物登场写作的方式比东京结合人人物登场的写作方式要好。就比如说，就是人物介绍，给读者介绍人物这部分，比《东京结合人》要好。我说这个意思，不要乱说好吧
0: ？啊，好，就就这样子。啊。玻璃塔有二十五万字，《东京结合人》大概是十六七万字的样子，就它整体上它就少了，少了一半呢。嗯，知道吗？但是但是，《东京结合人》的案子比玻璃塔的案子复,复杂不知道多少倍，这点你可以承认吗？我就玻璃塔。玻璃塔是会让你觉得，就是看的时候没有感觉，但是看完了之后才发现，嗯，怎么这么厚的书？玻璃塔是那种类型的书，但结合人是那种你看的时候就知道他，他不会很长的，他就单刀直入，然后你看完之后会发现他的他给的东西怎么这么多的那种类型。结合人为了造成这样子的效果，所以他不得不把非常多的信息就简直接剪单粗暴的扔出来，因为他的篇幅。他的重点就在最后的推理上面了。他的推理占比在整本书里是非常大、非常重的，这是作者篇幅编排和个人选择的问题。嗯
1: ，他是可以这样选择，他是可以这样写。但对我们的阅读体验来说很，他迎合的就是他
0: 迎合的，他迎合的就是新本格小鬼啊。嗯，就说明<笑>就说明你不是嘛、嗯
1: 。所以你刚刚说，你刚刚自己都说了，波丽塔字数很多，但你不知不觉就看完了。和结合人，你看完之后、啊，啊、所以对啊，这就代表了阅读体验的话，玻璃塔是比结合人要好的呀，这难道不是吗
0: ？不，因为结合人他给了我很多东西啊，嗯，所以结合人在，呃，这么说，玻璃塔前面再怎么好，我看到那个傻逼鬼子的时候，我就注定了只能给他两分，<笑>好吧，我就这么说啊就，就我就相当于拆包装拆到了最后，他他妈都不是个月饼，他就是个五人性。
1: 你你就是推理入脑了，你就是推理小说，你就是推理小说看多了，推理入脑了。一本小说从头读到尾，难道不是从开始到后面所有的东西都是有价值，所有的东西都是要让你看的吗？他前面不是什么水字数，我就讨厌你每次都要说水字数。那所有写的东西都是为了他写给我们看的东西啊，他不可能写一本书，他最后只是只是为了让你看一下他写的那个轨迹啊。他如果他只是想写一个轨迹的话，那为什么要写？这么长的书呢？为什么要我们要看这么长的书呢？嗯、只细看一下它
0: 骗稿费啊！呵
1: 呵我们仔细看一下那个解说，看一下最后的那个轨迹解答不就行了嘛？那也可以知道它所有的轨迹的东西啊。那前面东西就完全没有价值了吗？呃、你就是特别小说看前东西的
0: 价值不？我前面的东西有价值，但它比不过最后的东西的价值、啊哦。前面的价值可能只占三成、嗯，但最后有七成，这不就行了吗？嗯、在我的看来，就是一个三七开的。关系的
1: 哦，这有回一下吧。东京结合人的话，如果要评价它，我刚我刚才不是主要在吐槽它第二部分的第二章嘛？嗯，但其实怎么说，客观说一下，如果说我说它第二章那些浮线塞得比较深啊，什么东西，但其实第二部分也用了很多第一个中篇它里面那些浮线，这地方是还蛮不错的，因为第一部分是那种故事为主的嘛，它里面那些。啊、呃，线索的埋埋线索的那些手法，还有一些浮线的塑造，那种地方还是不错的。我就搞不懂他为什么到第二章的时候就变成了这种非常简洁的大纲式的写法，这让我很受不了。就关于他浮线的这些东西，为什么就突然放弃放弃了
0: ？这么说吧，他如果把第一就那个皮条客三人组的故事全部砍掉，嗯，然后直接直接写岛上的事情，你的观感就会好了。
1: 按照你按照你说的那种写作重心的方式来转移的话，可能会好一点，因为有可能大家岛上的一些对他如果把细节会多一点，他
0: 如果把三人组的三人组的那个都砍掉，然后分配到你说的什么人物介绍啊，呃什么心理描写啊，就那种我们通常意义上称之为的水字数环节，嗯、你的阅读体验就会好起来了。但是这就是他的选择，<笑>我觉得就是这样子。还有你说的。生伏线生硬，这个事情我觉得是非常之可笑的。我们关于我们关于浮现，我们简单的分类一下：一流的浮现是察觉不出来它是个伏笔，最后出来震惊到了读者；二流的浮现是你察觉到了它是个浮现，但是你不知道它后续会以什么样的形式展现在推理中；然后三流的浮现是你察觉到了，但是。然后同时，你也想到了他在案件中是怎么用的，就是你基本上和作者属于同一个思路、同一个想法，嗯。然后最不入流的浮现是你察觉到了，然后最后发现作者压根没想给你解释，或者用了一个非常傻逼的解释，就是他就是单纯的用来搪塞你的，就是单纯的用来制造悬念的，
2: 嗯<笑>你
0: 看，你看我我分了这么四类浮现，你会发现三类浮现你都需要察觉到它是个浮现啊。这才是伏线中的绝大多数，你只是察觉到了这是一个伏线，但没有想到这个伏线怎么用，却在那里大言不惭的说伏线生硬，就像数学考试的时候，第一个小题让你证明一个东西，然后第二小题，第二小题，然后你你就会觉得哦，他第一小题让我证明这个东西，那这个东西后面肯定会用到的，这不废话吧？但你不照样还没做出来吧？你这也拿不了分，你知道吧
1: ？我来说一下，不是。什么我能不能看出来的问题？你你还记得他第一个中篇里面的那个伏笔吗？第一个中篇里面大概就说了一下，他嗯，在这个世界观里面有一种病叫羊齿症，呃，其实我感觉就有点像那个，其实有点像艾滋病吧，就是说这种传播嘛。然后他，但他会有那种很明显的表象的性表征，就是说全身发红、发红点，然后一年之后发作症状嘛，在那个。第一个中片里面就很自然了，埋下了伏笔，关于他这个羊齿病的一些发作时间，还有他的一些症状
2: 。嗯
1: ，这个地方就是我刚刚说的，在第一个中片里面他埋的比较好。第二个中片老师能导，他们上岛之后埋下来的一些伏笔真的是非常生硬
0: 。我说了呀，就是我我说了呀，你察觉到它是伏笔，嗯，并不代表什么
1: ，但不是已经不是察觉不察觉到的事情了
0: ，它是非常。
1: 嗯，就凭空出现了一个告诉你的一个线索，差不多已经这么明显的一个东西了，就很影响那种阅读体验。呃、嗯，举个例子，就是说第二个中篇里面，他说他是怎么埋下的伏笔呢？就是说前后关联的呢。他就说一个角色晚上他们在屋那个临时租住的屋子里面嘛，突然他们就要说那个角色说，那我也来帮忙做菜，做菜之后。做着做着，他的那个手上的水果刀就落在了地上，落在地上呢，嗯，他就低头一看，哎，这个刀上面留下了一个外字的一个 y 就 X Y Z 的 y 嘛，一个外字的那个裂缝，然后这个剧情就结束了。嗯、看到这个地方的时候，一眼一看是啊，这个外字，这个外字的裂缝还出现在水果刀上面，那他肯定要之后用来杀一个杀掉某个人，证明这个刀是他们这屋子里面的。果然，后面就说他们到了案发现场就、啊啊，就说啊，这他们看到那个死者身上插的刀，上面刀上面有个外字的裂缝。这个线索埋的也太深硬了吧
0: ？不这，这就不叫线索，这叫信息，你知道吗？<笑><笑>信息这个东西就是光明正大给出来的呀。嗯，不然怎么该怎么证明凶手这把刀是不？因为是这样子啊，就他们住在山脚下的一个、呃、一个小屋里，嗯，然后管主人。馆主人住在山顶上的房间里嘛，然后因为这个刀是在就是他们的宿舍里的，所以就可以得出是有人晚上拿着刀，然后跑到山上去杀人的，嗯，而不是他随便从山上找了一把刀去杀人的，对吧？对，这个这个 Y 字形的刀其实就就证明这把刀是从山下面拿拿上去的嘛，就是一个这么简单的事情。这个东西，呃，怎么说？如果你不说。反而是一个更重大的错误，你知道吗？就是要不要说明这把刀刀的来源？这不是推理小说中最基础的问题吗
1: ？我不是说他那个不应该介绍这个线索，线索肯定很重要。我说他的线索写的非常的生硬，因为他的上岛之后本来就没有什么剧情，没有什么剧情的时候就是线索掺插
0: 行动、哎，然后行动掺插、就是、线索让，让你觉得生硬的剧。让你觉得生硬的线索都是不重要的线索，你知道吧？再我再说一个<笑>你说，你就说重要的线索你察觉到了吗？重要的线索，<笑>你,你来说个重要线索啊<笑>！我来说一个重要线
1: 索，它是怎么怎么怎么让我察觉到的、呃？啊！我之前复制了一下它里面的一些一个段落，您看一下。嗯，他们说当到晚上的时候，虽然这里是个奇怪的地方，但当夜景变成星空与繁星时，兽兽馆看起来也有些可爱了。玄关门廊旁，不知何时堆起了一个巴掌大的洁白雪人，简直就是呵呵白景把这个雪人拿到你眼前，让你告让你记住这个线索，这还不够生硬吗？还有我刚才说的外字的裂缝，你说一把刀掉在地上是怎么会出现一个外字的裂缝的？这还不够生硬的一个线索吗
0: ？就刀柄裂了呀。就当笔练了吧，
1: 就相当于老师把那个线索拿到你眼前，告诉你要记住这个线索一样。所以我说，为什么岛上的线索就未能变得这么的生硬，让我很无法理解。然后我当时看这部分的时候，我同时去看了一下其他的书。我当时白井他是我查了一下白井的资料嘛，当时他说白井是什么哪个大学法律系的法学专业的一个学生是吧
0: ？我不知道呀
1: ，应该
0: 是。我不知道
1: ，然后他同学也是那个推理小说作家嘛，就是个五十岚绿人，他写的那个《法庭游戏》，我当时看完那个，我当时看了一半那个《东京铁人》，我去看他同学写的那个法庭游戏《法庭游戏》，《法庭游戏》挺好看的，然后我看他其中有个情节是那种很典型的情节，当时大大概就是说那个男主角陷入了一个困境之中，明明是一个很紧急的时间，但他。而且突然横插一笔，然后就写了一个他去路上偶遇了一个奇怪的女子高中生，然后我就看到这个地方，我就一眼一看出啊，这一这个女子高中生一定是在后期一个重要的角色，就大概这种明显的感觉。明明他是在写他们在那个就像那个东静结合人嘛，明明他是在写他们在馆里面啊、呃、日常生活呀，然后去找食物什么东西，然后他突然出现了，说门前出现了一个雪人，或者是他到。他的刀落在地上，出现了一个外字形的裂缝，这种很出戏的感觉，你有这种感觉吗？就突然就告诉你，读到这部分，你就能感觉到读者说啊，注意了，这地方是我后面我要用上了一个线索，就大概这种声音的感觉。哦
0: 、呃，我我从来不觉得这种东西是声音，<笑>因为我觉得这就这就跟呃现在。而、啊、现在你在微信读书上看推理小说，有一些他会很，少。就是他会用那种什么下划线，特意在某个某个词下面就给你标出来，你知道吧？哦，那种真是受不了。对啊，就是你说的这一种，其实就相当于是，只是因为你是一个经常看推理小说的人，所以你自然的形成了这种反应，你知道吗？嗯，这倒也是。对啊，我我也我也能察觉到，比如说这个东西肯定肯定是重要的。然后我看的时候，我就会想它该如何用到案件中去，我就不会想它是到底是怎么生意的，我就直接接受了啊、呃，它肯定有用。那我就想想它怎么有用吧。嗯，这是这是我的思路啊，或者说我会盯着盯着它看，比如说你这里很明显的就相当于突出了这个东西，那我就想看到你后续到底是。怎么解决这个东西的？嗯，这是我看小说一个很重要的、很重要的标准，就是你前面提了一个东西，你后面就必须要给出一个回应。你如果给不出回应，那就说明你这个东西纯粹就是在浪费时间、浪费、浪费文字、浪浪费篇幅嘛。你这
1: 样说，如果是你这种观点的话，倒也合理，因为你主要是喜欢后面他那些逻辑的部分，但逻辑确实是用上这些线索了
0: 。对，就是。他提出来了，然后他都用、嗯、用上了，然后他用的方法其实都是合理的。
1: 嗯
0: ，呃，当然你说有些，比如说太简单了，或者说太就是像是为了用而用，这一点我我也可以承认的。但是你就说，就是它确实是起作用的东西吗？嗯
1: ，起作用是起作用哦。我还我我这里我还想到一个，它里面一个嗯。非常生硬的一个用自我逻辑解释的一个线索，就说它里面有一部分的推理部分是啊，就是这样的，首先是那个侦探，侦探他在他们一群人借住的那个小屋里面嘛，小屋到岛主住的那个别墅之间，在他们之间有条路嘛，然后那个侦探在这个路上面找到了一个被踩过的贝壳，然后他就由此证明有人通过。他就由此证明，就有有一个人去过海边，然后去过海边之后呢，又通过这条小路去了岛主的一个房子，去了岛主的屋子，就大概这种，嗯，就你刚刚说的逻辑推论嘛。如果是光听这样的话，好像是很合理，因为他确实是用上了一个线索，又把这个线索放在他里面那个推理里面嘛。但我感觉就，嗯，仔细想想，难道不会很奇怪吗？嗯他们这是一个无人岛，一个海岛，海岛的路上出现的贝壳，不是一个很奇怪的东西吧？这个东西应该不能拿做，就是说一定是跟这个跟他们那个案件是有关系的吧？因为这个岛上面本来岛主就住了很多年，还会有很多人定期来送来食物啊，什么东西，定期的补给嘛，他们就肯定也会通过海边，海边然后再走上这个路，路上面就会留下贝壳。怎么说？我就感觉他为了这个逻辑啊，就把整个岛就写成了那种很真空的感觉，除了他们案件这些人物，还有他们的些线索，其他的东西就完全不存在一样，给我一种这种感觉。我感觉这个其实这部分就有点像我之前我说我不喜欢逻辑流，逻辑流有一些对我来说不喜欢的部分，就是源于此，他们舍弃了很多现实性的东西，就把只是。把他自己想要拿来论证逻辑的东西拿来，其他东西都不重要，其他东西都省略了，大概这种感觉
0: 。哦，对，对啊，你你说的很对啊。嗯，因为我觉得就是小说小说中论证的逻辑并不等于现实中真实存在的逻辑。呃，你说的刚才那个贝壳、嗯，贝壳的推论，就他的逻辑并不需要怎么的强，就他只需要能引导读者跟上作者的思路就可以了。嗯、这一个推论，它其实本质是是想作者告诉你，就是有人去了海边，然后上的，然后然后再再上的那个路嘛，对吧？嗯、然后他给了一个可以自圆其说，但其实，在现实生活中并不那么可行的逻辑，对吧对？他给我一个感觉
1: 就是，这个海岛上面只有这一个贝壳，正好就给他们拿来用了。嗯啊、怎
0: 么、啊、怎么说呢？就这个东西其实是读者和作者。对待故事的思维不同，所以产生的一种偏差。因为作者肯定不会想啊，这个这个小岛上满天到处都走，所以路上有贝壳也很合理啊。作者不会这么想，作者是想我要在这里告诉你，通过这个事情告诉你，呃，就是有人先去了海边，在那个就你们对这个剧情的思维是不一样的，所以导致了这种偏差。而且真的、哦，我我我接下来说啊，就。真的逻辑严密到排除所有可能性的推理，你也不喜欢啊？你会说这是做题，这只是在用排除法，对吧？你说，你说为什么要牺牲现实性？因为新本格就是在牺牲现实性啊，诡计可以牺牲现实性，所以逻辑也可以牺牲现实性，你知道吗？新本格追求的新本格说到底追求的不是所谓的诡计现不现实，而是在给你一个推理的效果演出。只要这个效果好，我可以牺牲掉一些现实性。新本格做的其实是一个这个事情，他他最后为的是一个效果。你你把这个效果放到白井这里看，他就是为了最后那个逻辑流的效果，所以他前面牺牲了一些不那么强硬的逻辑的地方，我觉得是合理的、啊、嗯，对吧？如果所有的一切都追求合理性，你就会变成像那样的魔怔人。<笑>记得剪掉啊！记得剪掉啊！已<笑>经已经提他两次了，<笑>记得都剪掉。哦、好,好
1: ，我感觉，怎么说？我感觉这种其实也不光是西蒙格拉、啊
0: ，这是很多很多文学作品里都会出现了
1: 。像这种走火入魔的逻辑流，在那个奎因奎因写的那个 Z 的悲剧里面，就有点走火入魔了。关于他的左右手的论证嘛，哎呀，怎么说？就就。我感<音>就是读者的，嗯、呃，口味不一样。你更喜欢就说他最后逻辑演绎的部分非常精彩啊我，我和啊我非常关注他的阅读体验
0: 。就是我我的所有评判标准就都是基于你的效果来说的。你前面的东西我都可以帮你圆。就呃该怎么说？让我想想。就是我一本推理小说，如果我没有看完，我是不会给他好评或者差评的。哪怕我已经看了百分之八十，但是我没有看到最后一页，我都不敢下定论说它是一本非常非常垃圾、不值得看的书。嗯，所以如果你让我说《东京结合人》的前百分之八十，它肯定算不上哦，前百前百分之六十，它肯定不是一本优秀的推理小说。嗯，但是因为它最后的百分之四十，所以我扭转了我的评价。
1: 感觉这个评价有时候会，如果是真的我喜欢的作家，我也会这样，就是如果有一点吧，是我喜欢的。可能我本来就是因为我不喜欢白敬的原因，所以更加苛责一点，对吧？是<笑>是
0: ，你是自带立场了，<笑>好吧？是
1: 是是。然后怎么说就缺点？我感觉我说的已经很多了，就说他故事像大纲一样，然后线索非常生硬。哦，这个还说呀？就主要我说的这些地方，还是主要集中在第二部分，就是小说的第二章《正直人的岛》这部分。这还要再解释一下啊？哦我感觉就不说了吧，反正就是你我们俩之间这个地方已经讨论不出来了。你喜欢看推理，我喜欢看那个，对我喜欢阅读体验嘛。然后我感觉还有什么人物
0: 啊那些、啊、东西，这个这个都是这个都是我我我的绝杀，就是啊、呃、这个东西我其实想提一点，就是故事性和推理让我来选。我用脚都能选出来，我我就是为了追求这本书的推理性、呃、但你就会追求他的文笔和故事，对吧？嗯，不也不是啊，对、呃、占比更多一点吧？我感觉就是我的阅读体验，故事占比更多一点。这个事情我们昨天已经讨论过了吧？啊、呃，就是你追求的文笔好，<笑>只是在推理小说中他的文笔算好，<笑>但我追求的推理好，他是在所有小说里他的推理都是好的。对吧？这是、嗯、这是完全不同的概念。像在推理小说里，你说文笔好的，比如说东野圭吾啊，比如说《知念十七人》啊，但你在纯文学里，他就根本不够看啊，啊、嗯，对吧、嗯？但是不可能有一个纯文学读者说《占星术的轨迹、呃》不够看吧？对吧？不能这样说，你懂我的，我不能这样，懂我什么意思吗？对啊。但是《占
1: 星术》，你想这种老一辈的新本科作家，他们的文笔是过关的吧
0: ？没有像白井这么。白吗？啊，没有像白金这么白吧？你不，你不要，你不要尬黑啊、哦。我最近看了很多岛田，<笑>你不要跟我提岛田的文笔。我最近看了六七本岛田了，我可以负责任的告诉你，嗯、啊，岛田的文笔处在一个薛定谔的状态。你可能只看了岛田最好的那几本，对岛田有了错误的印象，你知道吧？但像，呃，
1: 临时行人他们。他们的文笔都是过关的，我不是说好，我我不会说他们都好，但都是过关的吧，都是在一个啊、呃、通俗文学的那个文笔的考验上是一个过关的状态吧，就不能他们的文笔不能就说可以、啊，我看完之后我就混我就省略，不会不至于像这样，我觉我都省略
0: ，我都省略的
2: ，啊，我
0: ,我都省略的<笑><笑><笑>、啊<笑>，别说了，哎，<笑>能让我不省略的就是啊呃。我是一个看书会做摘抄的人，你知道吧？啊、呃，这么认真吗、呃？就我是一个看书会做摘抄的人、嗯，但是我摘抄的推理小说的就是很少的。嗯，我最近摘抄最多的是飞鸟部的小说。<笑>他虽然他虽然鬼计写的一塌糊涂，但是飞鸟部的文笔确实还不错、哎。嗯，所以我感觉，然后再然后、嗯、你说你说，再然后就没有了最近。嗯、哦，再然后就没有了，没啥印象了。他们在我看来都是，都是一个水平，就都是可以忽略的水平。你也不会在意网文的，啊，这么说好像也不对。就是我对他的理解就是，你别让我、呃、产生误误会就行了。我我只我能明白你在说什么就行了
1: 。对啊，我跟你说，你刚刚说，为什么不说我网文这个例子？就是说网文啊，科幻小说啊，推理小说啊，悬疑小说，各种东西，他们之间的共同点就是他们的文笔。一定要这地方一定要是达到一定的水平的吧，要不然说根本不能看的。这是小说的一个基本素质。那我的
0: 水平，你那你<笑>那这么说，就我只能告诉你，我的我的这个要求非常低，嗯、因为机翻在我这边我都能看过，<笑>我的机翻我都看得下去。<笑>那算了算了，不说不说
2: <笑>了。那我那我还有
0: 什么看不下去的呢？懂我意思吧？
1: <笑>你赢了，你赢了。那什么啊、呃，我本来还想说什么关于它里面那些人物。人物的描写，还有工具人那些东西
0: ，我想了想，好像你也不在意，那就算了，我不说了。不，因为这些都是你没有从一个整体的角度去看，你是把它分开来看的，你知道吗？我觉得所有的这些缺点，都是因为它绕步给了推理。嗯，啊，接下来我们发表发表一段对于白井小说的角色论，好吧？我发现你这样太生硬了，就是、太生硬了。我就要我的。我我的转场就要做的跟白景的伏笔一样深意，<笑>你能怎么样？<笑>行行行行行行，这才是你都，我就要让你难受死。你说你说，我们接下来我们要发表一篇白景的那个叫什么角色论？我觉得白景的角色其实很值得说道，因为他小说里有一个很神奇的地方，在于你永远不知道是哪个角色会做做出推理。嗯，经常在。故事进展的时候，就可能以前是一个很痴呆的角色，然后他就会突然发表一篇很精妙的推理，你就会完全让人完全颠覆你对这个角色的印象。啊、呃，在这里，这里点名批评白井的出道作《人脸不宜使用》啊，就他那个人脸不宜使用的时候，有一个那个设定是，嗯、呃，呃，就是。在那个社会中，就是有钱人会花钱克隆自己，然后吃那个克克隆人的肉，然后那个克隆人在培育的过程中用了大量的激素，所以它生长速度非常快，大概是正常人的十倍到五十倍的速度，所以它发育非常快。然后它就是长到跟一个成人大小的时候，它的智商可能只和狗差不多。嗯。然后，然后故事里的主角私自饲养了一个克隆人，但是。最后这个推理是由克隆人来完成的，那不就相当于说狗都能推理吗？<笑>震撼我一百年好吗，好吧。最后推理不是什么、呃、那个人长得疮吗？啊不，那是那是人玩人面疮的推理，哦、对啊，我玩玩人面疮中推理的最后甚至不是一个人，而、哦、是那个人身上长的疮、哦。对对对对对，对吧？嗯、就这种现象在白景的小说里面特别明显。其实在、呃，在呃在。一般的推理小说里是不会这样子的，他们的侦探一般都是一个旁观者的视角，就他虽然经历了一个案件，但他其实和案子里的人物都是没有交集的，都是刚刚认识的嘛。换句话说，就是那个侦探是最从容的人，那个侦探有一种自信说，说凶手肯定不会杀我，因为我和这个案子没有关系。金田一是,是不是经常会有？<笑>对，是不是经常会有人这么说
1: ？他们他们的余欲已经可以达到了。等所有人快死完了，我再来发表发表解说。反正我不会死。今天一个我的感觉就是对，对，因为凶
0: 手反正不会杀我，我和凶手无冤无仇。<笑><笑>对，但是在白景的故事里，我感觉他很多时候都抛弃了侦探这个角色，而是让案件中的相关人物拥有了侦探的属性来发表推理。对对对。然后这样子其实是会有两个结果。第一个结果是。发表推理的人可能会出于自己的一些私心或者目的，故意发表一个错误的推理，比如说《名侦探的牺牲品》里莉莉子的推理。嗯，然后还有第二点就是让案件的当事人来进行推理，就是当事人他的信息量和上帝视角的读者相比是不一样的。比如说《结合人》里面最精彩的那个循环论论证的推理，就是说七个人中有两个人。不是诚实人，有两个人会说谎，我该怎么推理？这一段推理很精彩，但是从剧透的角度来说，在读者看来是根本站不住脚的，因为看过的人应该都知道我在说什么吗？嗯
1: ，
0: 你应该也知道啊。对，我知道，我知道，这不要说了，对吧？嗯。但是为什么即使前提错了，这个推理也是精彩的呢？因为就是，因为这个推理就是在。故事中那个角色拥有的信息量下最具戏剧性，而且演出效果最佳的表现形式。呃，再比如说，就是《名侦探》《牺牲品》里那个信徒视角和非信徒视角的双重推理。嗯，就这些东西，它只有书中的人物亲自说出来才更有效果，而不是一个旁观者侦探来说，就比比一个旁观的侦探来说，它的效果更好。我觉得这就是白景人物的一个特色。
1: 这个怎么说？其实你刚刚说那个《名侦探的牺牲品》嘛，和《结合人》就有有点区别，嗯《结合人》里面他不同人说出的多重解答，给人的感觉更像是就是说白井安排这个人说出了一重解答，而他写到《名侦探的牺牲品》的时候就不会有这种情况
0: 。呃，呃让我呃，我跟你呃，我这里解释一下，就是你觉得《结合人》的推理不好，是因为《结合人》所有的推理。他们的出发点是相同的，他们的出发点都是，呃，我们七个人中有人在说谎，嗯，我要找出说谎的人，然后根据某些东西来判断到底谁才是说谎的人，就是他们的基于的基于的切入角度都是一样的，所以你会觉得所有的推理都是作者安排角色来说的，对，然后这个东西在无人市区里就会比较好，因为他五个角色。他们的推理都是基于自己的看法，就是基于不同层面来切入的。嗯，这样子你就会觉得，哦，这是这个角色该发表的推理。对啊，所以我说，对吧
1: ？东京几个人，他人物是有问题。他这些人物发表的推理，很多人很多人发表的推理，我不是很想看，让我有种感觉，因为我知道他一定会被推翻
0: 。嗯，一定会被推翻。这个你只要看页数就行。<笑>这有点像，有点像作弊。<笑>你在故事中期看到的推理一定会被推翻吗？这有啥好说的？这么进度条已经告诉了一切吗？确实，<笑>对吧？嗯。还有一点就是你刚才说的伏笔的问题，其实白景的伏笔，我觉得他有的一个问题就是很多伏笔是一次性的，专门设置出来说我为了推翻这个伪解答，我特意设计一个伏笔。对。最后拿出来推翻，对对对对对对对但是在最后真解答的时候，对对对对对对对可能我就不用到这个伏笔了，我就，我就，就他就是一次性的，就是用过就就丢掉了。嗯、就像《那接合人》里面的，呃，冰雹，啊、嗯，那个雪崩、啊，对，然后还有无人市区里，无人市区里几乎每个人的推理被推翻之后，他下一层他就，因为他切入角度换了，然后他就，那个伏笔就没没效果了，他就其实只只相当于是一次性的。对对对,对。对， 然后这其实是一种让我想想该怎么说 呢？ 这其实是一种写作的方法 论， 你知道 吗？ 这个东西它的方法很高 明， 因为它的复用性很 高， 它相当于其实是一种写作的方法论嘛。你在白景的每一本书的每一个维解打 里， 其实都能看到类似的东西。呃， 主主死在二楼 里， 不， 那个女孩主死在二楼 里， 她每个短 片， 她其实。都靠这样子的东西来来进行反转，嗯，这样子反转的效果就是它比线索后置的感官要稍微好一些
1: 。这倒也是啊，毕竟他选择线用什么线索倒是他的自由，而且也提前跟你说过了，啊、不会有突然跟你说一个新的线索那种推理的违和感
0: 。对啊，是，嗯，然后所以我觉得白井案件的信息量是在。猎奇设定和大量伏笔的加持下，到了一个非常恐怖的程度、嗯。就你甚至其实都还没有理解案件的全貌，你就猪脑过载了，然后你就陷入了被作者牵着鼻子走的那种感觉。所以，我我最开始说白井，白井的设定是是非常卑鄙，是非常卑鄙的设定，其实你知道吗、嗯？就是因为他白井的小说其实和公平没有一点点关系了，对吧？对，而且他那个
1: 设定怎么说呢？设定也很不公平。就比如说他这本书里面那个四手四脚那个人类，结合人嘛，嗯
2: ，
1: 如果真的是有按照科幻小说的写法来说的话，这种四手四脚的设定可以做到很多很多事情，嗯、但他放在他这小说里面，把他就只是把其结合人其中的一些特征用来他的推理，其他地方就完全省略了。是，你想大家想象一下，如果真的是社会里面会<笑>大，大家想象如果社会里面真的成年人都是四手是都是四手四脚的话。会有很大的改变的、嗯，但他就完全只是用来不会啊，辅助一下我
0: 会用精灵球把他们抓起来，不过就是个怪力而已。<笑>啊不，不过就是个毫力而已。<笑>好吧。对就，就是个毫力吧、啊啊。怪力有四，怪力有
1: 六只吧？嗯、对,对,对,对,对<笑>就是个毫力罢了、啊。所以他这个设定怎么说？猎奇是猎奇，但你
0: 仔细啊，不能细想，不能细想。所以我最开始说那个设定系是作者的卑鄙，其实就是。从白井的小说里感觉感受到了，因为白井的小说跟公平没有一点点关系。像结合人最后最后的真解答，就非常的卑鄙。你可以说他前面有一些伏笔暗示了那个真解答，但我但在我看来，他的他远远不如那个多重循环论证的伪解答来的让人信服，好吧？他最后，而且不光是他那个解答
1: ，最后提出来。提出解答的那个人也很奇怪，我看很多人就评价为什么人的问题，我已经
0: 跟你解释过一遍了
1: 。对，他就给人一种凭什么你这个人能做出最后的解答？就像你刚才说那个
0: 干嘛，你也配推理是吧
1: ？就像你刚才说的那个呃，人年不也人年不宜实用嘛？对啊，这么复杂的一个推理，凭什么你就能推出最后的解答？还不是白景让你说出来的？就是人物的问题吗<笑>嘛
0: ，我就应该设计一个什么猴子，然后在那个房间敲敲打字机是吧？是的，打字，然后然后几十年之后，他打出了整个案件的真相，好吧？精彩，精彩，<笑>这样你就不会说什么了。马上就去写，好吧
1: ？那这本书还有什么可说的吗？我呃，还有他这本书里面，刚刚不是说他的嗯轨迹设定不合理吗？这地方我也不太想说了。那确实有一些不合理。大家看那个，嗯、呃，豆瓣的长评啊、短评，有很多人提到它里面诡计，包括循环论证最精彩的循环论证那一部分也是有问题。但这地方怎么说？他他他把大概的形式写出来了，也没什么好
0: 指摘的。对啊对，这地方我就不说了吧。对，就是具体的逻辑问题，其实我是承认白景的逻辑，你细细回过回过神来仔细分析的话，是不太站得住脚的。嗯啊、呃，我之前之前跟别人聊天的时候，其实他们也都提到了，但是我刚才说的么？就是小说中论证的逻辑并不等于现实中真实的逻辑，小说中的逻辑只需要引导读者跟上作者思路就可以了，嗯，对吧？在这一点上，白景做的非常出色，因为他在具体的逻辑链条之上又增加了一层逻辑结构，在演出效果上非常非常特别，以及极其的优秀，就像。你看恋综不会在意他们是不是真感情，你只会看到那个镜头，<笑>你他们亲在一起，你爽了，这就够了，你知道吧？好吧，好吧，你就你知道他们肯定是假的，你懂我的意思吗？哎，我突然想到，啊、嗯，我突然想到，按照我们的
1: 原计划，我们本来不是要说白井专题的嘛，我们还要说一下白井从、嗯，呃，大概他出道作，然后到东京人结合人间，然后再到后面的明天的牺牲品。他的一些啊、呃、变化呀和它一些进步嘛，本来是这个主题、嗯。我想一想，你能你既然能接受它前期的主题的话，就啊、呃、像缺了一条腿的那种感觉嘛？为什么你不能成为热刺球迷？热、嗯、刺球迷也是进攻无敌，防守不行
0: 。不因为，操<笑>、哎，因为他们是<笑>他们是整体的，不他们进攻不行，防守防守不行。最后看的是比分，你知道吧？哦，好吧，我刚刚只是突然想到一下。对啊，你你凯恩场场进五十个球，我也是热刺球迷，我也能是啊。<笑>但你凯恩不是每场只能进一个吗？然后然后后防漏两个是吧。行吧行吧。<笑>你凯恩场场帽子戏法，这不热刺就是就是英超第一名了吗？
1: 我主要想让你这赛季<笑>这赛季能不能成为热刺球迷。这赛季已经是全方位发展了，嗯、后防又强，前锋又强
0: ，还行啦。考虑考虑，我我我现在不场场都看吗？对啊，场场都看已经是球迷了。可以可以可以，对不对、嗯？我场场都看的只有曼联和热刺，<笑><笑>懂不懂含金量啊？<笑>对吧？曼联得要打，说明热刺在我，说明热刺在我心中和曼联是一个水含金量的吧？好，我们随便闲扯一下。那本期节目。就说到这里吧，反正、啊、不不还有还有还有一点点，还有,一点点还,有还有什么？呃，就刚才说那个呃，逻辑链条的某些细节牵强，其实是其实是一个小问题了。嗯，但那个逻辑结构的明确是没有问题，而且非常强的。嗯，比如说结合人理的循环论证，那个论证大概就是说，呃，这个人一定不会说谎，那么。由这个人一定不会说谎得到的前提是，啊、呃，比如说这个人可能会说谎，怎么样，怎么样？哎，那个循环论证是不是这样子？
1: 他的循环论证大概怎么说呢？嗯
0: 、他的设定是，呃岛
1: 上有七个人嘛，他们七个老实人之中，他们发现了，他们发现了其中有两个，呃，会说谎的正常人，所以他们根据这个来推来推证，大概形式，呃、我想一下。老实人是不会说谎的，所以他为另外一个人提出的证词，他为另外一个人提供的不太长的证明啊，就一定是真的嘛
0: ？就必定为真。对。然后由此推论，这个人也没有说谎，这个人没有说谎，就又可以推出另一个人没有说谎。对对，由他
1: 的证词来推出另外一个人不不会说谎，大概就这种环状的结构。但环状的结构中间有两条线是假的，是会说谎、嗯，所以他们就根据这个来推来推论其中哪两个人是说谎，大概这种确实是有一种怎么说结构美
0: ，对这个论证你细究到每一环，嗯，它其实是有问题的，它其实不是那么站得住脚，但是它整体的这个结构是对的，嗯、对,的<笑>对,对,对,对吧？对，这倒也是。然后像像女孩主死在二楼里，它有一个树状的逻辑结构，嗯，简单介绍一下主死在二楼，它就是。呃，有一个屌丝青年啊，这个不要介绍，啊、这个不要介绍，这太长了，
1: 太长了。呃、哦，你只要说一下树状逻
0: 辑。那对，它是一个树状的逻辑结构，就是要分 A、B、C， 就 A、B、C 的情况，然后每一种情况再对应到具体的逻辑链里，嗯，它具体是怎么样子的，然后才能得到最后的真相。命运石
1: 之门，
0: 对。再比如说《名侦探的牺牲品》里那个二选一的终极困境，我觉得这个。逻辑结构的美才是白景的看家本领，因为这个结构它其实是和剧情高度绑定的，对吧？这个看我毫无细节，不，我我确实没有说错吧？就这个结构它是和剧情高度绑定的，不是单从案子来看的，它是一个超脱于案件之上的一个东西。我感觉还是这个按照我的
1: 口味来说的话，我更偏向于那种故事为重心。轨迹是为了最后完成故事的结尾起到一个辅助，呃、起,到辅助起到一个最后一击的感觉。但啊，大概这样。其
0: 实这个东西实现,实,现实现起来非常困难。对对对对，这确实。对，比如说像紫城大师那个《你迷我解》里那个最受好评的中篇，嗯，它其实某种程度上也是一个逻、呃、逻辑结构嘛。对。然后再比如说井上真伟那个那种可能性，我早已料及。它甚至是什么否定之否定的解答关系啊、呃？是。但但他们，但他们就现在都不写了，只有白井还在产出这种东西，你知道吧？就非常可怕，逻辑流是有是有限度的，对，这就是天赋，好吧？总的来说，就是白井的这个优点足以让我把。足以覆盖掉前面你说那些缺点，那些缺点在我看来我是可以客观承认的。嗯，我也觉得你说的有一定的道理，我反驳你也不是在抬杠。但是因为这个优点实在是太闪耀了，嗯、所以我我选择就是喜欢白金啊。这样，我们本期
1: 大概就这样吧，嗯、我们反正也说差不多了。再说的话，我们这要又要吵起来、啊。昨天晚上已经在已经吵，已经吵到昨天已经吵过了，好吧？对对对，<笑>以我的胜利告终，好吧？<笑>懒得跟你争辩，嗯、我们就这本期节目就就大概这样嘛。落到最后，我想再问一下，说了这么多、啊，说了这么多缺点，现在让你再说个评分，就说《东京结和人》的评分、嗯，你会给
0: 多少？还是九点六分啊？
1: 啊、哦，行，那就行了。那本期节目就到此为止，没什么
0: 好说的了。啊，<笑>我们可以加一个大象头的预测，白井的星座大概是大象，大概是九月底会会那个。出版在日本出版，嗯，然后封面都已经出来了。新作的名字叫 Elephant Head， 嗯，呃，简单粗暴就叫大象头吧。我们这个这个名字比较呵呵比较顺口，对比象手好，好好听很多。然后封面也已经出来了，是一个看上去就很迷幻，嗯，迷幻的感觉的。像是
1: 我看人家评论不都说像那个加农，都像那个加农正太郎画的吗？加农正太郎是那种人体头颅的一个切面结构。就又有外面的那种骨骼结构，又能看到内部。对，然后有一个人在
0: ，有一个人在另一个人的思维里或者头脑里设计而上，就走楼梯向上的那种感觉
1: 啊，就是大楼，就是那个嗯头盖骨里面有一个螺旋向上的楼梯嘛，然后一个人在里面走。对，大概这种风格。看这种风格，一看就是白景是不是要回到海里了？重回水下，
0: 重回水下，<笑>水下<笑>好吧？对对对，你就说他会不会翻车？我觉得会犯错。我们啊、呃，主要是因为我记得之前不是说
1: 过吗？啊、主要是因为《名侦探的牺牲品》把我们的期待提的太高了、嗯，太高了。其实我之前不也是吗？嗯、我之前一直是一个白井
0: 黑子的一个状态
1: ，但是《名侦探的牺牲品》我也是好评的嘛
0: 。让我想想，我觉得，我觉得大象头的水平应该，我觉得大象头的水平应该和《晚安人面疮》差不多。是是吗？对。我爱人面疮》在我看来是白井普通的作品<笑> ，T 3的水平。啊、我们大家看
1: 吧，这个封面很难解释，不知道他到底要写什么风格。有可能是那种啊、呃，不会要写弗洛伊德吧？像日推作家最喜欢的科学家、理论家，可以这样说吗？太
0: ,太来点拉高吧。来点拉康，给我精神，给我狠狠的精神分析。这个看起来就很精神分析啊，那个封面。那那个
1: 佐藤就写了那个 QGKJQ 写了拉康，不是给你吐槽了吗？哎呀，很难的
0: 。不，我吐槽不是
1: 吐槽他拉康的问题，用的很俗啊。是的，我就感觉我感觉很多我这个推理小说里面写的弗洛伊德写的特别俗
0: 。哎呀，大家的大家的哲学素养都不高啊，不然写什么推理啊，嗯、这是。那好，那本期节目还有什么要说的吗？啊、呃，没有了。嗯、大概好，以上就是本期节目的全部内容。就从一个从一个白景专题变成了一个关于东京结合人的辩论或者说交流环节吧，抱怨环节。但我觉得，但我觉得我其实说的那些点，呃，适用于白景的很多，呃，就早些。白井早期的很多作品，对，就大概从他的出道作《人脸不宜使用》到《无人逝去》，我觉得我说的那些点，比如说白井的浮现安排啊，他的人物塑造啊，然后他的逻辑结构啊，这些东西，其实你在每一本书上都能或多或少的看到。我觉得这是白井的核心能力之一，嗯，是他是他的本格魂，好吧？本格魂，本格人。对啊，本格就写本格故事啊。嗯、对对对我已经决定开除你的新本格小鬼子了,了,了。看得出来你根本不配。我我自动申请退出新本格小鬼子。打你封城什么的？封城？封城硬汉派老东西好了。硬汉派老狗就叫你<笑>滚吧
1: ？怎么样？去死吧你
0: ！怎么样？我看你很喜欢硬汉派吧？硬汉派小鬼，好吧
1: ，行吧，行吧，我承认
0: 了、哎。你根本不是小鬼了。好，那那我们下期节目再见，嗯、拜拜。好，拜拜。
2: あいつややっっっっっぱりり、心臓がが難ししいいいいいい。いいいあ、ああつつつつのののこここととと嫌嫌ににににになった。になななななたたたたそううてててリスらもももももも見ても何でで感じまトーリーか自分け人はあれしよ,うれしようなんてしか j ってしまった。いつからだっけ？わからない。I don't know, I'm scared, but when I get the most comfortable with myself and get that sense of security, I don't know what's real. ビッシ飲みながら泣いてる OL には絡まれたく。ない。